0: Вы верите в то, что Бог имеет план для вашей жизни? Для каждого человека у Бога есть составленный план. Кто-нибудь когда-нибудь писал планы? В школе там на каждый день вы составляете план, что сделать, куда пойти. Вот представьте, что у Господа есть план для всей вашей жизни. Что вы должны сделать, куда вы должны пойти? Кому вы должны послужить? Какой дар должен проявиться в вашей жизни? Какое служение вы должны исполнить? Вот Это все у него распланировано и расписано. Верите в этом? Очень хорошо, если мы будем верить, что у Бога есть план не только для нашего служения, но и также для наших финансов. Потому что на самом деле у Господа в плане записана часть, которая говорит о наших финансах, о наших деньгах. И когда мы верим в это, то мы высвобождаем Божью силу, его обеспечение в нашу жизнь. Давайте подумаем, что такое финансы для нас. Что такое деньги? Средства для существования. То есть, вот сейчас забрать у нас деньги, что мы будем делать? Будем молиться. Слава Богу. Но если вот пересчитать как бы наши ресурсы жизни на деньги, что мы можем туда вложить? Когда мы зарабатываем деньги, что мы делаем? Мы тратим свои силы, да? Что еще? Время еще. Здоровье, да, может быть, тяжелая работа, да. Свои способности какие-то, да? Учеба. То есть часть нашей жизни – если мы не верим в то, что у Бога нет плана для наших денег, тогда получается у Бога нет планов для нашего здоровья, для нашего времени, для наших способностей, да, для нашей жизни, проведенной на работе. Тогда получается большая часть нашей жизни, потому что мы на работе проводим по 8-12 часов, да, у кого там разная работа. получается для этой части нашей жизни у Бога плана нет. То есть тогда, получается, у Бога есть план только для нашего отдыха и хождения на служение, а остальная часть тогда не под контролем Божьим. Бог тогда не контролирует это. То есть на самом деле Божья власть над нашими финансами, она есть. И если мы позволяем Богу контролировать наши финансы и давать нам мудрости в их... Э то мы на самом деле позволяем Богу руководить нашей жизнью, всей. Не только той духовной частью, которой мы молимся, служим, но и любыми другими частями нашей жизни. И есть такая интересная вещь, смотрите, что когда мы приводим свои финансы, в соответствии с Божьим планом, то тогда вся наша жизнь, она в гармонии находится. То есть, если мы вот эту часть, финансовую часть, посвящаем Господу, не только духовные вещи, да, которые мы посвятили Господу, мы отдали Ему свое сердце, мы согласились с Его служением, но еще и финансовую часть мы отдаем Господу. Тогда все приходит в гармонию, потому что все сферы нашей жизни посвящены Господу. Мы не пренебрегаем финансами, мы не говорим о том, что деньги это зло. Может кто-то говорит, я не знаю. Кто-то верит, что деньги это зло, что это недуховно. Я не верю в это, потому что Писание об этом не говорит. Поэтому, когда мы будем понимать и верить и принимать в своей жизни волю Божию для наших финансов, мы будем понимать, что Господь ведет нас и руководит нами. Иначе, если мы принимаем и понимаем, что деньги для нас это не духовно, это что-то такое нечистое, тогда зачем нам руководство Богом в этой сфере? Давайте мы посмотрим Римлянам 12.1.2. Там написано, что Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Все мы знаем это местописание наизусть. Для чего, да? Для разумного служения вашего. И представьте, что разумное служение, оно включает наше тело. То есть наше физическое тело. Некоторые думают, что наше тело, оно не духовно, да, Там общение может быть недуховно, надо, чтобы молиться всегда, слово разбирать. А когда мы о погоде говорим с подругой, это недуховно. Вот на самом деле это все духовно, потому что мы в духе. И все дела, которые мы делаем, когда вы посуду моете на кухне, вы духовную вещь делаете. Вы знаете об этом? Кто-то может поднять руки, кто во время мытья посуды получал откровение от Господа, пророчество? молились друг за друга, получали влияние такое вот, да, размышляли над словом, когда полы моют особенно, о, откровения просто льются рекой. Так вот, наше тело, оно очень важно для Господа, не только наш дух и наша душа, все сферы нашей жизни, все. И вот смотрите, интересно, что... Дальше написано, что не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Да? Зачем? Зачем нам преобразовывать наш ум? Чтобы познать, что воля Божья, она благая, угодная и совершенная. Вот это интересно, мне понравилось тут один проповедник, Дерек Принс, его знает, он учитель Слова Божьего, и он предлагает такой вариант, что воля Божья, она благая, угодная и совершенная, и эти три как бы фазы, не знаю, как их назвать, да, они э, говорят о нашем восприятии воли Божьей. Сначала, когда мы познаем волю Божью, она кажется нам благой. То есть мы начинаем познавать и видеть, что Бог, все, что нам дает, это благо. То есть ничего плохого Бог для нас не делает, потому что Он наш Отец, Он нас любит. Кто-то верит, что Бог дает болезни, проклятия, нищету? Нет, слава Богу. Потом, когда мы познаем еще больше Бога, мы начинаем познавать, что она благая, то есть благая, угодная. А угодная еще слово переводится как приемлемая. То есть угодная не просто, что мы угождаем да, Богу тем, что мы исполняем волю Божию. А эта воля Божья, она для нас приемлемая, и мы хотим еще больше следовать ей. То есть, когда мы начинаем познавать ее все больше, да, глубже, глубже. Сначала мы увидели, да, о, Бог благой, классно, Бог все делает хорошее для нас. Дальше, дальше познаем, познаем. О, но к нам еще больше хочется познавать, потому что она приемлемая для нас. И еще больше, больше, дальше, глубже мы познаем. Мы начинаем понимать, что она совершенная, что лучше ее нет, что ничего другого на земле нет, что ни в чем другом мы не будем чувствовать себя счастливыми и удовлетворенными, как в воле Божьей. Нигде в другом месте, ни в карьере, ни в замужестве, ни в детях, ни в воспитании, ни там, я не знаю, в учебе, нигде, кроме как в воле Божьей. Но если воля Божья есть в нас, тогда все остальные вещи касательно, да, там, женитьбы, служения, воспитание детей, учебы, карьеры, тогда мы будем в воле Божьей, потому что воля Божья в нас внутри. Тогда мы все эти вещи будем исполнять согласно воле Божьей, не отдельно, да. И воля Божья, она покрывает каждую сторону нашей жизни. Помните, в 90-х годах была такая книжка, ну не знаю, сейчас тоже она есть, Глория Коупленд написала, «Воля Божия для твоей жизни» или «Для тебя». И вот там «Воля Божия исцеление", «Воля Божия процветания», «Воля Божия там тут-то-то-то". много-много воли Божией для нас. И вот воля Божья в деньгах, она для нас есть. Либо мы говорим, Господь, я принимаю волю Божью, на мои финансы и на мои деньги, либо я говорю, нет, Господь, я сам буду распоряжаться финансами, ты уж как-нибудь там где-то постой в сторонке, у меня хватит мудрости и мозгов распорядиться своими деньгами. Ну, как бы распоряжайся. Знаете, есть очень, как бы, вот здесь вот тоже он написывает, мне очень понравилось, я взяла эту сферу, чтобы поделиться с вами сейчас из этой книжки. И вот он говорит, что как нам узнать, обнаружить волю Божью? Мы говорили об эту тему на библейских курсах. Как нам узнать волю Божью? Как вы думаете? Читать Слово, читаем, слушаем Слово, молимся. Так а волю Божью как узнать? На самом деле все ответы правильные, да, то есть как бы, мы все делаем для того, чтобы познавать волю Божию, и молимся, и читаем Библию, и служим, и общаемся, да. Но есть как бы два таких как бы основополагающих пункта, на которые я хочу, чтобы вы обратили внимание, что, во-первых, нужно подчинить себя Богу без всяких условий. Если мы будем читать Библию, молиться, общаться на своих условиях, Никакой воли Божьей мы никогда не познаем. Согласны? Я молюсь, но я молюсь так, как я хочу. Так, как я это вижу. Я общаюсь, но я буду общаться с тем, или так, как я это вижу. И так, как мне хочется. Но не в соответствии с волей Божьей. Не в соответствии с тем, что Господь говорит. Я могу читать слово так, как мне нравится, и истолковывать его так, как я хочу. Согласны? Может быть такое? Может но есть одно условие, да, которое мы сейчас сказали. Подчинить себя Богу без всяких условий. Сказать, Господи, если Ты говоришь это в мою жизнь, то я буду это делать. Независимо от того, понимаю я, как это сделать или не понимаю. Есть у меня финансы для этого или нет. Есть у меня ресурсы еще какие-то или нет. Я просто соглашаюсь. И есть второе условие. Научиться думать так, как думает Бог. О себе в первую очередь. Не так, как я привык не так, как меня научили в школе, не так, как, может быть, говорили обо мне родители или соседи, а так, как говорит обо мне Бог. И если Бог говорит о том, что ты возлюбленный, то не сиди и не говори, что ты какой-то нехороший, проклятый, там, я не знаю, недостойный. Это говорит о том, что ты не думаешь, как думает Господь о тебе. Если Господь говорит, что Он тебя простил и омыл тебя кровью своей, принимает тебя как возлюбленное дитя, Тогда не сиди и не говори, что Бог тебя не простил, может быть, ты что-то где-то ошибся, понимаете, да? Мы идем против воли Божьей, когда мы говорим такие вещи в свою жизнь. Божий план для нашей жизни, включая наши финансы, можно обозначить одним словом – процветание. И это процветание, оно относится ко всему. Помните, да, третье послание Анны? Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал. Где? Во всем. Во всем, как преуспевает душа твоя. В первую очередь мы позволяем Богу обновить наш разум, чтобы наша душа преуспевала, чтобы мы не сидели и не думали, а, вот я сижу на этой работе, мне тут ничего не платят, би би бе, -бе, -бе». «Начни думать, как преуспевающий человек». «Начни думать о себе, как преуспевающий человек». Что ты преуспеваешь в своей душе, ты преуспеваешь в своих финансах, ты преуспеваешь в своей жизни. «Все свое время, которое ты тратишь на то, чтобы приобрести финансы, это время, благословленное Богом», потому что ты в воле Божьей. Ты не просто так ходишь на работу, ты ходишь на работу в воле Божьей. И Он дает тебе мудрости, силы, и понимание что-то сделать». И приобрести эти финансы. Ты учишься, ты получаешь образование, ты потом идешь на работу, потому что ты получил образование. То есть все это связано. Не пытайтесь вырвать сферу финансов из своей жизни и обозначить ее каким-то забором. Это все наша жизнь. Бог, когда нас спас на кресте, Он и финансы наши спас. Помните обетование, которое Бог сказал? Нищетою обогатились. Как можно нищетой вообще обогатиться? Но если посмотреть на Бога, у него такая нищета, что ей можно обогатиться очень даже хорошо. Просто Господь показывал вот этот принцип обмена. Ранами его мы исцелились. Когда мы несем свои проблемы ко кресту и отдаем их, Господи, я отдаю свои какие-то проклятия, свои немощи на крест, и я принимаю Твое благословение, я принимаю Твое процветание, я принимаю Твое... Твою мудрость, твое исцеление, твое здоровье я принимаю в свою жизнь. Так же, как я принимаю благословение в моих финансах. Я хочу быть благословенным. И знаете, мне очень понравилось, мы вот тоже вот с Леной общались, она говорит, я хочу благословлять людей. Я говорю, ты знаешь, у меня очень долго тоже был такой период, когда не было финансов, и я молилась, и говорю, Господи, я хочу благословлять людей. На самом деле это есть в моем сердце, не просто, знаете, как бы картиночку такую повесить, и написать, я хочу благословлять людей, чтобы все видели. А это было просто в сердце. И когда Бог дал работу, когда Бог дал какие-то обеспечения, и я понимаю, что для меня это радость, кого-то благословить. Для меня это радость, знаете, как написано, да, что блажение давать. На самом деле блажение давать. Когда ты даешь кому-то и можешь дать, это радость, чем когда ты принимаешь. Давайте мы сейчас помолимся за наши финансы, которые мы приготовили. И я прошу, что если в этом зале есть человек, у которого нечего сейчас посеять, просто сделайте шаг веры, сделайте вот так. Просто сожмите в своей руке то благословение, то финансовое благословение, которое вы хотите посеять, но оно пока есть в вашем сердце, пока его нет в реальности. И просто провозгласите, что Господи, как только Ты дашь мне семя, я его обязательно посею. Только ну, сделайте это. Потому что очень часто, когда Господь дает нам семя, у нас сразу находится пунктик, куда его потратить. Но если мы молимся и мы просим семя, Бог дает нам семя, только будьте верны посеять это семя. Не беспокойтесь о том, что вам есть, что пить и во что одеться. Господь позаботится. Господь, я благодарю Тебя за Твою волю, благую, угодную, совершенную, и для наших денег, для наших финансов. Ты сказал, что мы ни в чем не будем нуждаться, Господь, если мы заботимся о Твоем Царстве, что все остальное, оно приложится в нашу жизнь. И я провозглашаю сейчас, Господь, в наши сердца, что мы исполняем волю Твою без условий, без условий подчиняемся Тебе, Господь, и послушаемся. И мы думаем о себе так, как Ты думаешь о нас, во имя Иисуса Христа. И я прошу Тебя, Господь, дай в руку семя тому, кому сейчас нечего посеять. И я прошу Тебя, Божий, «Сохрани сердце этих людей» чтобы они были верны посеять это семя и в надежде ожидать твоего благословения ожидать твоего обеспечения чтобы мы были свободны от жадности чтобы мы были свободны Господь от лицемерия во имя Иисуса Христа я прошу тебя Господь чтобы каждое наше сердце оно было щедрым во имя Иисуса я благодарю тебя Господь за все те семена которые ты даешь в нашу руку за то обилие благословений которые ты даешь в нашу жизнь и я прошу тебя Господь Пусть каждое сердце будет наполнено свободой Твоей, чтобы мы в радости сеяли финансы, Господь, на дело Твое, в церковь Твою, Твоим служителям, Господь, Твоим людям, Твоему народу Божию во имя Иисуса Христа, чтобы каждое сердце наше, оно было наполнено духом слуги, Господь, во имя Иисуса Христа». И мы принимаем от Тебя Твое благословение. Мы отдаем на крест всякий дух нищеты, всякое проклятие, всякую нищету во имя Иисуса Христа. И мы принимаем Твое обеспечение, Твое благословение. Мы принимаем Твои дары верой. Прямо сейчас мы верим, Господь, что мы имеем обилие не только для нашей жизни, но и для того, чтобы послужить другому. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Давайте будем сеять сейчас.